0: Schön, dass du da bist, hier beim Podcast Power On, dein Podcast rund um das Thema Vereinbarkeit und wie du voller Power und Gelassenheit Job und Familie vereinbaren kannst. Mein Name ist Elisabeth Thiesen, ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung und in dieser Folge geht es um einer der größten Irrglauben über Vereinbarkeit. Du wirst in dieser Folge erfahren, was aus meiner Sicht der größte Irrglaube über das Thema Vereinbarkeit ist, dem ich auch lange Zeit aufgesessen war und was du selbst tun kannst, damit es mit der Vereinbarkeit klappt, unabhängig von den äußeren Rahmenbedingungen. Ich wünsche dir wie immer viel Freude und Inspiration für dein ganz persönliches Wachstum mit dieser Folge. Viel Spaß! Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass bevor ich zum ersten Mal Mama wurde, das ist über vier Jahre her, dachte ich immer, wenn das Schlagwort Vereinbarkeit gefallen ist, dass es darum geht, dass die Politik sicherstellt, dass ausreichend Kita-Plätze bestehen ähm, und dass die Arbeitgeber ähm, einfach mehr Flexibilität zeigen bezüglich dem Pensum und den Arbeitszeiten. Und ich dachte auch, dass, dass es etwas ist, was sowieso nicht in meiner Hand liegt, sondern ähm, ja, wo ich einfach von der Gunst der anderen abhängig bin, abhängig von meinem Arbeitgeber, von dem Stellenwert, den weibliche Arbeitskräfte oder Familie an sich in der Politik hat ähm, und so weiter. Also dass es etwas ist was ich nicht selbst beeinflussen konnte. Und um ehrlich zu sein, hatte ich auch Respekt davor, wie das alles klappen würde, weil für mich damals schon klar war, dass dass ich weiterarbeiten möchte nach einer gewissen Pause. Und gleichzeitig wusste ich aber auch, dass ich für für meinen ersten Sohn, aber dann auch für meine Kinder da sein wollte, so wie ich es eben von meiner eigenen Mutter vorgelebt bekommen habe. Und was so spannend ist, wenn ich jetzt auf diese Zeit zurückblicke, ähm, glaube ich sogar, dass, dass das für mich einer der Gründe war, also wie ich über Vereinbarkeit nachgedacht habe, das war einer der Gründe, weshalb ich lieber noch etwas abgewartet habe mit dem Kinderbekommen, weil ich dachte, dass ich dann diesem System ausgeliefert bin, ja, weil es für mich mit sehr viel Ungewissheit verbunden war und es, weil es etwas war, was ich nicht beeinflussen konnte. Es war ja die Politik, es war ja der Arbeitgeber, von dem ich dann abhängig war und Damals hatte ich das natürlich noch nicht so begriffen, aber heute, wenn ich ähm, eben drüber nachdenke und das reflektiere und zurückblicke, finde ich es recht krass ähm, oder ist es einfach wieder ein Beispiel, an dem ich sehe, wie unsere Überzeugungen unsere Handlungen beeinflussen, ohne dass es uns überhaupt bewusst ist. Und im Austausch und in der Zusammenarbeit mit mittlerweile schon so vielen Frauen und auch insbesondere Müttern weiß ich heute, dass es eben nicht nur mir so ging. Und aus meiner Sicht ist genau das eben einer der größten Irrglauben über Vereinbarkeit, dass wir nämlich glauben, dass es die äußeren Dinge sind, wie die Politik, wie der Arbeitgeber, die sich verändern müssen, bevor es mit der Vereinbarkeit klappen kann. Und ja, da darf auch noch einiges sich tun, da darf sich auch noch einiges verändern. Ich unterstütze auch all diese Initiativen und, und finde, sie sind notwendig und, und gut. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass du selbst sehr viel mehr in der Hand hast, wenn es um das Thema Vereinbarkeit geht. Und diese Krux oder die Krux an diesem Irrglauben ist eben, dass solange wir eben glauben, dass wir diesem System ausgeliefert sind, dass wir unserem Arbeitgeber oder oder der Politik ausgeliefert sind, dass wir uns einfach total machtlos und hilflos fühlen. Ja, also wir manövrieren uns in, in so einen Zustand vom Abwarten, dass jemand anders ähm, etwas macht oder hoffen, dass das andere, also Politiker oder unser Arbeitgeber oder irgendwelche Vereinbarkeitsinitiativen ähm, etwas in unserem Sinne entscheiden, anstelle es selbst in die Hand zu nehmen. Und was auch passiert ist, dass uns gar nichts anderes übrig bleibt, als uns einfach stetig diesen äußeren Situationen anzupassen. Ja, auch auch wenn es gar nicht das ist, was wir wirklich wollen. Also wir sind eigentlich nur wie so ein Ping-Pong-Ball, der hin und her geschoben wird oder hin und her fliegt, ähm, ohne aber selbst zu steuern, wo wir wirklich hinfliegen und mit ähm, welcher Geschwindigkeit wir unterwegs sind. Und was ich eben auch bei mir gemerkt habe und auch bei vielen anderen sehe, ist, wir finden uns auch einfach irgendwann mal damit ab. Also wir nehmen es dann einfach so hin, dass es einfach so ist, dass es nicht anders geht. Ähm, dass wir vielleicht auch unsere eigenen Bedürfnisse verleugnen und äh, werden von Tag zu Tag unglücklicher dazu. Also auch gerade zu dem Punkt, was es dann mit einem selber macht und wie wir uns selbst dabei vergessen, ähm, habe ich, äh, gibt es eine separate Folge. Ich glaube, das war die neunte Folge, wo es um ähm, wie du aus diesem Hamsterrad des Funktionieren rauskommst. Also ähm, da gehe ich jetzt hier nicht weiter drauf ein, aber hör dir die gern an, wenn es, wenn es auch bei dir gerade Thema ist. Also wozu das führen kann, ist, dass wir es einfach hinnehmen, dass wir glauben, es ist so, wir werden unglücklicher, weil wir unser Leben nicht mehr so leben, wie wir es uns eigentlich irgendwann mal vorgestellt haben, weil wir die Annahme getroffen haben, was aber lediglich eine Annahme ist, dass es halt so ist, dass wir abwarten müssen, bis die Politik sich endlich bewegt oder bis ein Gesetz erlassen wird oder bis die neuen Kita-Plätze geschaffen werden oder bis die Arbeitgeber andere Regelungen haben oder mehr Gleichstellung oder was auch immer passiert. Und weil wir überzeugt sind, dass es eben nicht anders geht und wir abhängig sind von diesen Entscheidungen anderer oder von von den Maßnahmen anderer, ähm, machen wir einfach so weiter. Okay. Und ähm, ja, also das, das ist so ein bisschen die, die Krux, ähm, wenn wir glauben, dass wir es nicht selbst in der Hand haben. Und das ist fatal. Ja, also es, es macht dich unglücklich ähm, und du lebst vor allen Dingen nicht dein Leben so, wie du es wirklich möchtest. Was kannst du nun aber tun, wenn du gerade nicht zufrieden bist mit deiner Situation rund um die Vereinbarkeit? Und das ist übrigens etwas, was auch für alle anderen Situationen in deinem Leben gibt, wo du vielleicht gerade nicht zufrieden bist, also was du auch auf andere Situationen übertragen kannst. Du kannst das tun, was wir meistens als allerletztes und am allerliebsten gar nicht tun. Du kannst dich fragen, was es mit dir selbst zu tun hat, dass du in dieser Situation bist. Denn wir schaffen unsere eigene Welt immer von innen nach außen. Und was ich damit meine, ist, dass das, was du glaubst, also deine meist unbewussten Überzeugungen, das ist das, was dein Handeln steuert und damit all deine Resultate. Also wenn du dich an das Beispiel erinnerst, was ich vorhin gebracht habe, ähm, hat genau genommen meine Überzeugung, die ich über Vereinbarkeit hatte, nämlich, dass ich abhängig bin von anderen, dass ich dem ausgeliefert bin, dass ich mich hilflos fühlen würde, dass ich es nicht selbst steuern kann, ähm, darüber entschieden, wann und ob ich überhaupt Kinder bekomme. Und natürlich nicht bewusst, sondern es ist total unbewusst passiert. Und das ist bei uns allen so. Jeder glaubt ein bisschen was anderes, aber unsere Überzeugungen erschaffen immer unsere Realität. Es ist immer das, was du glaubst. Und deine Realität, also deine Lebensumstände, deine Situation, deine Resultate – werden dir in irgendeiner Form immer widerspiegeln, was du glaubst und damit auch einfach wieder weitere Beweise schaffen, dass es wirklich so ist. Also wenn wenn du dann, ähm, wenn du eben über die Vereinbarkeit glaubst, ähm, dass du der Politik ausgeliefert bist, deinem Arbeitgeber ausgeliefert bist ähm, und ähm, das nicht selbst steuern kannst, nicht selbst in der Hand hast, dann wirst du in irgendeiner Form genau das in deiner Realität erleben und erfahren. dass, ähm, dass du dich nicht, ähm, dass du das Gefühl hast, dass du dein Leben nicht so leben kannst, wie du möchtest beispielsweise. Okay, und gleichzeitig gibt es aber Leute, die, ähm, ja, die, die eben ganz andere Dinge glauben, die ganz andere Erfahrungen machen. Okay, weil... Das, was du glaubst, ist das, was deine Realität erschafft und ist das, was was im Ende auch wieder dein Weltbild füttert, dass es so ist oder diese Überzeugung füttert, dass es wirklich so ist. Und was ich dir damit sagen möchte, ist, dass wir unsere äußere Welt also immer von innen nach außen erschaffen. Und wenn du anfängst, dich deiner inneren Welt zuzuwenden und diese innere Arbeit zu machen, indem du dich eben fragst, was es mit mir zu tun hat. Ähm, dann wirst du dir eine Realität erschaffen oder kannst du dir eine Realität erschaffen, die dich erfüllt und glücklich macht. Okay, also und diese innere Arbeit, da geht es auch darum, nicht nur immer dich zu, nicht nur in diese Eigenverantwortung zu gehen und sich zu fragen, okay, was hat es eigentlich mit mir zu tun, sondern eben auch Klarheit zu haben, was will ich wirklich, wie will ich es wirklich haben. Ja, aber auch eben zu verstehen, was ist es denn, was ich bisher geglaubt habe? Und ist das wirklich so? Und ja, was möchte ich eigentlich glauben? Ja, und dann auch diesen Glauben an dich selbst und von diesen neuen Überzeugungen in dir zu stärken. Okay, was es auch bedeutet ist, dass du selbst die Wahl hast. Also, dass es an dir liegt, etwas zu verändern, wenn du nicht glücklich bist mit deiner Situation. Ganz unabhängig, wie deine äußeren Umstände gerade sind oder auch deine Rahmenbedingungen sind. Und ich gebe dir noch ein Beispiel dazu. Ich wollte ähm, damals unbedingt weiterarbeiten, aber dabei viel selbstbestimmter sein. Also selbst entscheiden, wann und wie viel ich arbeite, eben abhängig von den Bedürfnissen äh, meiner Kinder, Ich wollte meinen eigenen Bedürfnissen wieder Zeit geben und ja, ich wollte Zeit haben und gleichzeitig aber auch, also für mich haben, aber gleichzeitig auch nach wie vor einen Impact haben, etwas verändern und und weiterhin auch gut verdienen, um einfach einen gewissen Lebensstandard führen zu können. Und meine Realität sah aber damals noch ein bisschen anders aus. Also ich hatte einen gewissen Impact in meiner Arbeit und ich habe okay verdient. Ich hatte an Montagen und Freitagen Zeit für Theodor meinen meinem ältesten Sohn, an den Wochenenden meistens sowieso. Aber ich habe eben auch oft sehr spät abends noch am Laptop gesessen und was für einen Job gemacht. Ich habe mich immer total gestresst gefühlt, vor allen Dingen, ähm, wenn etwas mal nicht nach dem durchdachten Plan lief. Und ähm, ich war nur noch am Funktionieren, um das am Laufen zu halten. Also mir hat die Selbstbestimmtheit gefehlt, mir hat die Zeit für mich gefehlt, mir hat die Flexibilität gefehlt. Und als ich am Anfang noch Kollegen oder Kunden verantwortlich gemacht habe, dass, dass sie Sachen nicht rechtzeitig geliefert haben und dadurch mein Zeitplan äh, nicht aufging, ich mir gewünscht habe, dass mein Mann einfach noch mehr übernehmen konnte zu Hause, die Kunden einfach in ihren Terminen flexibler wären, war ich einfach recht frustriert die meiste Zeit damit. Und erst, dass ich jedoch verstanden hatte, dass jedes Resultat immer etwas mit mir selbst zu tun hat und mit meinen zugrunde liegenden Überzeugungen, habe ich gemerkt, Dass ich der Überzeugung war, dass man hart arbeiten muss, um Geld zu verdienen, dass Familienmanagement reine Frauen- oder Muttersache ist, dass es unfassbares Organisationstalent erfordert, um, um Job und Familie zu vereinbaren und dass es normal ist, dass man als Mutter mit kleinen Kindern keine Zeit für sich hat. Ja, also das einfach mal so als ein paar ähm, Überzeugungen, die ich über mich selbst damals identifiziert habe. Und oh Wunder, mein Leben hat mir genau das widergespiegelt. Ja, es waren also in Wahrheit gar nicht meine Kunden oder meine Kollegen oder mein Mann oder meine Kinder, sondern es lag an dem, was ich über das Mama-Sein und über die Vereinbarkeit von Job und Familie gedacht habe und ja wonach ich letztendlich unbewusst gehandelt habe. Und eines der wichtigsten Dinge, die ich je für mich selbst gemacht habe, nachdem ich der einen oder anderen Überzeugung äh, mir überhaupt bewusst geworden bin, war es, mich zu fragen, was ich wirklich wollte, wie ich es wollte, wie ich Mutter sein wollte, wie ich diese Rolle ausleben wollte, wie ich auch meine Jobrolle ausleben wollte. Und, ähm, ja, und Schritt für Schritt neue Dinge zu glauben und mein Leben danach zu leben. Denn Damit habe ich angefangen, mein Leben so zu leben, wie ich es wirklich möchte, wie es mir gut tut und so wie ich die Mama sein kann, die ich sein möchte, was am Ende des Tages der gesamten Familie dient. Und es heißt nicht unbedingt, dass dass es dann ein Spaziergang ist, denn gerade wenn es darum geht, alte Überzeugungen über Bord zu werfen und, und neue Wege zu gehen und von Altem loszulassen vor allen Dingen, kann es sich oft holprig anfühlen. Ja, also das ist zumindest meine eigene Erfahrung. Und das ist, glaube ich, auch, weshalb viele Leute davon zurückscheuen. A, in die Eigenverantwortung zu gehen, da steht uns unser Ego oft im Weg, aber dann eben auch wirklich, wenn du es mal siehst und verstehst, was es mit dir zu tun hat, dann auch wirklich ähm, diese alten Zöpfe abzuschneiden, ähm, ja, und, und diese alten Überzeugungen über Bord zu werfen, loszulassen von Dinge Dinge bewusst anders zu tun, auch wenn du dann innerlich Widerstand fühlst. Aber es ist letztendlich der Weg, der dazu führt, dass du erfüllt bist. Es ist der Weg, der dich glücklich machen wird und wie auch die Vereinbarkeit für dich funktionieren wird. Und ganz wichtig an der Stelle ist, ähm, ich habe es am Anfang schon gesagt und ich möchte es auch jetzt noch mal ähm, wiederholen bzw. betonen. Ich finde, all diese Initiativen, die am Laufen sind, ähm, Für das Thema Vereinbarkeit, für das Thema Gleichstellung, Gleichberechtigung. Ich finde es großartig. Ich finde es wichtig, dass es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, ähm, sei es wirtschaftlich, sei es politisch, sei es unterstützende Funktionen, ähm, dass dass man versucht, Dinge zu verändern in der Hinsicht, äußere Faktoren leichter zu machen, dass es einfacher wird für Mütter und Väter, die die beides vereinbaren wollen. Ich sage nur, Du musst nicht warten, bis jemand anderes etwas verändert, sondern du kannst jetzt schon anfangen, deinen Job und Familienalltag so zu gestalten, wie du es wirklich möchtest. Denn meistens sind es die Limitationen, die wir in unserem Kopf haben, die uns dort halten, wo wir sind, und es sind nicht die äußeren Faktoren. Und so wie ich damals geglaubt habe, dass es einfach so ist und ja, wenn ich, wenn ich nicht bereit bin, das System zu revolutionieren, ich keine andere Wahl habe, ähm, als einfach nur zu funktionieren in diesem Hamsterrad, ähm, ja, dann, wenn ich nicht irgendwann mal das in Frage gestellt hätte, würde ich das heute wahrscheinlich noch glauben. Und heute weiß ich es einfach besser, heute weiß ich, dass du immer die Wahl hast und Du hast einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie dir die Vereinbarkeit von Job und Familie gelingt, ganz gleich, was um dich herum los ist. Ja, Denn deine innere Welt erschafft immer deine äußere Welt und nicht umgekehrt. Ich finde es richtig spannend, auch von dir zu hören, wie, wie du über das Thema Vereinbarkeit denkst, ähm, was vielleicht auch deine Überzeugungen rund um das Thema Vereinbarkeit sind. Ähm, Schreib es mir gerne Lass mir deine Gedanken da und ähm, ja, wir hören uns wieder nächste Woche mit einer neuen Folge. Ich freue mich schon sehr darauf. Und wenn du über jede Folge informiert werden möchtest, dann abonniere dir gerne auf meiner Webseite meinen Newsletter. Dort findest du auch ähm, all die vergangenen Podcast-Folgen sowie viele weitere Infos zu meiner Arbeit. Also schau gerne mal vorbei. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf iTunes, denn das wird noch anderen Menschen helfen, den Podcast noch viel einfacher zu finden und damit auch für noch mehr Menschen möglich sein, Job und Familie mit viel mehr Gelassenheit zu vereinbaren. Schön, dass es dich gibt und schön, dass du Hörer, Hörerin von diesem Podcast bist. Power on, deine Elisabeth.